1: de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización.
2: Saludos a toda la radio que nos escucha a través de Cadena Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras les acompañan Ixamara Jiménez Díaz y eh. Lilian Ives Calcaño Rivera, Hoy, en Negras, conversamos con la doctora Doris Quiñones Hernández sobre la concentración menor en estudios e investigación transdisciplinarios en afrodescendencia en Puerto Rico. Doris Quiñones Hernández posee un doctorado en psicología social comunitaria de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Es la coordinadora región Caribe de la red de mujeres afro-latinoamericanas, afro-caribeñas y de la diáspora. Además, es integrante y cofundadora de la primera organización de mujeres afro de Puerto Rico, que lleva por nombre Unión de Mujeres Puertorriqueñas Negras. También es la cocoordinadora general del Tercer Congreso de Afrodescendencia en Puerto Rico con Afro 2021. Como catedrática auxiliar y directora interina en el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Generales
1: de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedra. Doris, gracias por acompañarnos en esta tarde. ¿Cómo estás? Un placer estar con ustedes y con toda la audiencia. Doris, para comenzar este diálogo, me gustaría preguntarte, ¿verdad? Para conocimiento, ¿cómo se define a su descendencia? y también saber su experiencia dando un curso sobre el tema por todo el tres semestres consecutivos.
3: consecutivo. Ok. Eh, bueno, afrodescendencia es una conceptualización que viene desarrollándose sobre todo de la cumbre mundial de, 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 de racismo que se va a dar en el 2001. Es un estamos hablando de una trayectoria larga, ¿no? Donde uno de los planteamientos que incluso en el primer congreso eh, cuando Morillo habló de la experiencia fue plantear que entramos como negros y salimos como afrodescendientes, ¿no? Eh, trayendo una, eh, como un concepto, o sea, no quiero dejamos de ser negros, pero y negras pero eh, se traía el planteamiento de dos, eh, dos, eh, dos formas de nombrar eh, la experiencia de dos, dos grupos grandes a nivel mundial, ¿okay? la experiencia de los pueblos africanos, de las de la compañeras y compañeros africanos, que es la experiencia africana, ¿no? pero además de eso, estamos hablando de millones de personas que son producto de esa diáspora, esa salida involuntaria eh, de nuestros ancestros, ancestras, que fueron traídas de forma involuntaria a, eh, a las Américas y a diferentes partes del mundo. Y esa población o ese sector, entonces, so, son, somos los que muchas veces nos vamos a definir como afrodescendientes, ¿ok? que venimos de una herencia, de una cultura, de una tradición, que muchas veces hemos perdido la información por el tipo de violencia que se generó, pero estamos hablando de millones de personas en el mundo que no estamos o que no venimos directamente eh, o no vivimos en África, pero tenemos la herencia, el linaje afro.
1: Dori, resumiendo, este, dando el curso en la universidad, ¿me podías comentar ¿El impacto que hubo luego de, de crear ese curso como piloto? Eh, pues
3: mira, la, la, el proyecto ha sido eh, un proceso bien artesanal, yo diría, ¿ok? En la medida en que esto venimos desde 2014 trabajando la idea y construyendo la idea, y eh, ya 2018, eh, 2019, entonces entramos a trabajar el piloto. Eh, la promoción fue literalmente como, como a la versión antigua, pasquineando por las diferentes facultades, ¿no? <risa> promoviéndolo de la forma más, más inmediata posible y éramos dos personas, tres personas caminando y promoviéndolo por diferentes partes. Así que eh, la matrícula que se dio fue bien interesante porque no eran las grandes cantidades, pero tuvimos una matrícula de... de de más de 20 estudiantes cada en, en el proceso, ¿ok? Y ahora mismo, por ejemplo, estamos dando un curso este semestre eh, que está vinculado, que es origen y desarrollo de la bomba, y ese curso también ha sido muy, muy se ha popularizado mucho, o sea, en el sentido de que la promoción que se hizo en ese momento del piloto ni siquiera pasó por las redes, ¿ok? Eh, y parte de lo que plantea fue ese primer espacio, hacer un, un, un espacio de vamos a dialogar, vamos a crear y vamos a teorizar eh, y vamos a trabajar con las epistemologías afro. Así que la experiencia fue interesante, difícil, este, un horario así bien fuerte, porque era nocturno prácticamente, empezábamos a las 4 de la tarde, terminamos, este, eh, eh, teníamos la, la experiencia de, sí, están en el salón de clase, pero invitar personas, o ir nosotros a donde, a dialogar con personas, con teóricos en los espacios, en las comunidades, en diferentes lugares, a participar eh, eh, con esa persona o con ese grupo que nos diera eh, ese, ese, ese insumo, ese diálogo. Así que la experiencia fue bien, riquisa, fue bien rica porque habla de que el conocimiento afrodescendiente sí lo tienes en la academia, pero para formarse en la academia tiene que formarse en la comunidad, ¿ok? Es un conocimiento de la comunidad que... que, que que se asume, que se aprende, que se empieza a desarrollar o se teoriza entonces en la academia, pero el conocimiento es comunitario. Dori, precisamente
2: esto que nos conversa sobre tu experiencia, ¿cómo entonces nace la concentración menor en estudios e investigación transdisciplinarios en afrodescendencia? Y nos interesa particularmente saber ¿En qué punto ¿verdad? se encuentra la concentración en términos de aprobación o implementación? Eh, más o menos, no sé cuántos
3: créditos eh, y qué cursos incluye esta concentración. Ok, pues mira, te puedo contar que cuando empezamos, empezamos este muy, muy, uh, muy eh, atrevidas para decirlo de esta manera, muy atrevidas y muy atrevidas, y empezamos con que nosotros íbamos a hacer un programa graduado, ¿ok? <risa> y de hecho, en origen sometimos eh, la propuesta para el programa graduado, ¿ok? okay. Pero nuevamente, la, la recomendación de la, de, la, de la universidad o de las instituciones, la, los que miraron el proceso dieron, nena, vamos a cogerlo con más calma, vamos a empezar... Okay. Y vamos a construir el, 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 el proceso, ¿no? Y vamos a construir, así que vamos, a, empecemos con una concentración menor. Eh, y, y nos pareció bien que hemos seguido trabajando y entonces empezamos a trabajar, a bajar un poquito la, la intensidad de, de la propuesta, porque si te la miro la propuesta, tiene 137 páginas y nada más es la concentración menor. Así que imagínate wow. el maratón que fue, okay. Hay una ah, gran expectativa. Exacto. <risa> eh, pero sí también eh, ir atemperando, ir mirando los procesos, las necesidades que nos encontramos en la universidad de cómo se inserta, se integra esa noción transdisciplinaria, genuinamente transdisciplinaria. Porque Transdisciplinaria te plantea que puede tocar, que va a intercalar, que va a indicar todas las disciplinas, todas las facultades de la universidad. Es decir, eh, que cual, ¿quién, ¿quiénes entonces podrían tomar esta concentración? ¿Qué tipo de estudiantes? Estudiantes que tengan interés. Pero la mirada donde nosotros estamos enfocando, sí a mí me interesa la, la, los estudiantes, la gente que tiene interés en el tema, pero a mí me interesa un poquito más. A mí me interesa que todo estudiante de la Universidad de Puerto Rico tenga la oportunidad de hacer eh, andamiaje. Eh, de colonial, de andamaje transdisciplinario reconociendo la diversidad afrodescendiente reconociendo la afrodescendencia como un aspecto fundamental de su desarrollo profesional y académico ¿Okay? por lo tanto, okay. el interés realmente es que no haya una persona que salga de la universidad pues volvemos otra vez a estas ínfulas de grandeza no es una persona que no haya pasado por el proceso de aprendizaje antirracista, ¿ok? Sí. Que haya, que haya, eh, eh, y que pueda integrar, incorporar en su proceso académico y profesional eh, el entendido, el manejo crítico, consciente de lo que es eh, el, el, eh, la conducta, la actividad, el proceso antirracista y decolonial. ¿Ok? De eso, es de, lo que se, realmente de eso es de lo que se trata. Todo estudiante debería poder coger el curso. los y, todo, cursos. y los
2: cursos que se van a estar ofreciendo a través de esta concentración menor ¿se van a ofrecer en el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios
3: Generales? Se van a ofrecer en el programa de bachillerato. Uno de los elementos interesantes porque es una, una, una propuesta riquísima dentro de la facultad misma de estudios generales porque el modelo es transdisciplinario. Okay. Y cuando hablamos de transdisciplinariedad, estamos hablando del encuentro de todas las posibles disciplinas y de que no nos quedemos en una sola parcela, abrir la puerta. ¿no? Entonces estamos, eh, eh, la Facultad de Estudios Generales, una vez uno somete eh, la concentración menor, que sale muchas veces de los diferentes departamentos, pasa al programa de bachillerato de la facultad. Okay. El programa de bachillerato como parte de las concentraciones del equipo de concentraciones menores. Por ejemplo, en estos momentos tú tienes una concentración menor en derechos humanos, muy exitosa, excelente, tienes una eh, concentración menor en mujer y género. Okay. Así que afrodescendencia viene a entrar como parte de ese componente que son áreas que, no hay persona que no, deberí, que, que, que no debería acogerla de, y tener conciencia crítica dentro de todo su ámbito de trabajo, de acción, de vida, como un elemento fundamental, ¿no? Entonces, de eso es de lo que se trata. modelo que me parece innovador también en la facultad, sí. me parece riquísimo, ¿ok? Ah, y, que, y que por eso estamos hablando de una concentración menor porque estamos hablando de que eh, como, como programa son 15 créditos, ¿ok? O sea, okay. son dos cursos, un seminario de, de estudios, pero estamos hablando de investigación. Entonces, el segundo seminario es investigación, creación y servicio. Okay. O sea, no es que simplemente yo voy a hacer una investigación sobre un tema particular, posiblemente un servicio comunitario, posiblemente un proyecto de creación de arte de la, del área que sea. O sea, está abierto para o sea, que la persona pueda integrar lo que está haciendo en su proceso de producción de bachillerato, de estudio, pueda integrar ese elemento y, lo, y, y cree proyecto que va a ser reflejado, que va a ir a las comunidades o que va a dar retroalimentación a todo el desarrollo de nuestra comunidad y nuestra, nuestra comunidad afrodescendiente.
2: Dori, ¿y con cuántos profesores, con cuántos recursos docentes cuenta esta concentración? No sé si podrías mencionarme alguno de ellos, que quizás los conocemos. Pues de que los
3: conocen, los conocen. El profesor Pablo Luis Rivera eh, que quién no conoce a Pablo Ríe? Claro, sí, claro. El que está dando es precisamente el que está dando en estos momentos origen de desarrollo de la bomba eh, profesores que han colaborado con nosotros por ejemplo el, el, el doctor Aronga Malier Ramos que, que está jubilado pero esto es o sea estamos hablando de una eminencia en el área tenemos este estoy pensando en los que tengo así este Ay, este. Yvonne Denis, eh, ¿a quién no nombro? O sea, yo creo que muchos profesores que ya vienen trabajando con esto, eh, Mayra Santo Febre, o sea, cada uno en su área puede fortalecer muchos elementos que están ahí. ¿Okay?
2: Fíjate, fíjate, Dori, yo hubiese querido tener, hubiese querido haber podido tomar esto cursos cuando estaba formándome como maestra eh, así que como egresada ¿verdad? no puedo evitar esto para cuándo o sea, ya está aprobado cuándo lo van a
3: implementar la concentración menor ya acaba de pasar la primera yo creo que, bueno, esta sería la segunda fase que es, pasó por el comité de asuntos académicos de la facultad y fue aprobado ok Así que eso ya es un paso grandísimo, sobrevivió a esa parte, ¿no? Ahora sí, pasa al Comité de Asuntos Académicos del Senado Académico, donde lo evalúan, eh, nos hacen, várgame, las recomendaciones que vayan a hacer para que entonces pase al proceso de, de evaluación y aprobación general del Senado, porque el Comité de Asuntos Académicos del Senado lo que hace es eh, hacer la recomendación formal y el Senado toma la determinación para que surja como una certificación y entonces se lo somete al, al, al rector como... como pues ya una recomendación formal. Así que estamos, yo, yo lo considero que yo me, yo me siento a mitad de camino. ¿Okay? Yo me siento que ya, para, o sea, eso fue presentar la, 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 la propuesta, fue volver a pasar por la tesis doctoral y la evaluación de la tesis doctoral. <risa> Wow. Así que estuvo chévere, eh, y, y al contrario, las evaluaciones fueron muy buenas, el proceso fue muy bueno, eh, la intención es precisamente que yo pienso que ya el semestre que viene estamos sometiéndolo al semanado, mucha gente ya lo está esperando, está esperando sí. la allí. mucha gente la está esperando, así que sí. eh, mientras más rápido, mejor, este, lo que nos queda ya de este... Este semestre queda bien poco si no lo hubiese sometido ya, ¿no? Pero hay que hacerle los, los ajustes, las correcciones, añadir las cosas que no, no fueron para que pueda entrar y posiblemente entra en la evaluación de, del Senado Académico eh, para el semestre que viene. Así que yo esperaría, eh, pensando en mi, en mi lado de que, wow, de que pudiéramos <risa> estar hablando que ya para el... el no digo para el semestre que viene, pero para el próximo año académico pudiéramos estar teniéndolo ya corriendo formalmente y que eso no se quede aquí. La propuesta no. de concentración menor es un pasito dentro de un proyecto mucho más amplio, eh, de un proyecto de, de, de integración general. no eh, Y ya yo no estoy hablando necesariamente de un doctorado, sino estoy hablando de un posgrado. Wow. Como parte de esa... De, que es una de, la, de las... creo que es uno de los aspectos, cuando uno hace una, una indagación, una búsqueda, una investigación eh, de la... estableciendo, mirando la, las necesidades o, la, o, o dónde va a crecer la Universidad de Puerto Rico, pues mira, podemos empezar a hablar. De, de cubrir esas lagunas esos espacios donde estamos y por qué no vamos a hablar del posgrado
2: sí yo que, yo sé que Ilianibet tú me habías comentado cuando estábamos pensando en este programa eh, caramba el asunto de los retos Ilianibet
1: sí Doria aquí escuchando verdad que fuiste junto, junto con las otras coordinadores fueron atrevidos, y y de verdad acompañamos te acompañamos en ese sentido, quiero, queremos saber cuáles fueron esos principales retos. Sé que, ¿verdad?, escuchando fueron varios, pero queremos saber principales que tuviste que enfrentar junto con tus compañeros a la hora de crear la concentración menor. Mm, eh,
3: y yo creo que el reto mayor, y yo siempre lo he traído como un aspecto fundamental desde, desde, los, desde el trabajo comunitario y trabajo colectivo. Eh, es sentarnos a dialogar y llegar a acuerdos ¿okay? eh, y, y crear en conjunto, en colectivo y pensar en colectivo y unificar todos los, los, los pensamientos, pero también todos los conflictos, todos los choques de ideas y podernos eh, unificar en, ya en un momento dado y trabajar todos esos componentes. Eh, yo creo que la concentración menor tiene una cosa bien rica y es que el comité de trabajo eh, no se limita al Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad generales. Okay. Tenemos a la doctora Dabeldejo que es de la Facultad de Educación. Tenemos al profesor el Dr. Juan Justi, que es de Humanidades. Tenemos a, a Georgina Falú, que, que originalmente que es una profesora que está en Nueva York, pero que eh, eh, en principio era decana de Administración de Empresas. Entonces, empezar a poder coger todos esos uh, conocimientos, Okay, Donde lo que nos une es precisamente esta conciencia afrodescendiente, esta conciencia crítica sobre la afrodescendencia y sentarnos a, a crear, a construir con toda esa multiplicidad de, de, de disciplinas en una sola mesa. Esa es como que, wow, o ¿sabes? Eh. Es enorme, es riquísimo. Es riquísimo porque es riquísimo. Y no solamente sentarnos con ellos es con todos aquellos eh, que estuvieron antes de nosotros. Con todos aquellos Riqueza de profesores será prácticamente sentar a la mesa a un Isabel Ocenón, sentar a la mesa, a, que de hecho estaba sentado en la mesa Manolo Febre, o sea, sentar a la mesa y, 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 y alcanzar esa riqueza desde la, recoger la historia, desde la economía, desde la arqueología, desde, desde las ciencias naturales, o sea, recoger de todos los campos y poder a sentar, <risa> ¿ok? Todo eso en un, en, un, en un solo espacio y en una sola mesa, poderoso. O sea, es, es, y ahí está el reto.
1: Dori, escuchando, ¿verdad? Toda, que ya pasaste ya, dos, por decirlo así, las fases más difíciles, ¿verdad? A la, a la hora de que se decida que se implemente esta concentración menor, cuando uno tiene algo en mente, ¿verdad? Y lo cumple, es un anti después. Quiero saber si al tu comenzar esta iniciativa marcó un precedente en su carrera como profesora y quiero escuchar ¿verdad? su sentir, ya que como profesora visiblemente negra, ¿qué mm -hmm. comentario ¿verdad? pudiera tener esta concentración menor que ya pasó el lo difícil y ya está a la de nada de que... Ay, salga, yo espero
3: que sea cierto y que no. <risa> okay. Yo digo todavía que vamos por la mitad del camino, todavía, todavía faltan cosas difíciles por pasar. Pero eh, para mí eh, no cambia, eh, ¿cómo te digo? O sea, esto es, como te dije en un momento dado, esto es un proyecto de vida, ¿okay? eh, No importa el espacio donde uno se encuentre, sea la academia, sea la comunidad, sea la casa, sea la familia, es un proyecto de vida porque es un proyecto de concienciación social. Es un proyecto eh, que va encaminado a mejorar las condiciones de vida, mejorar la calidad de vida de todas las personas afrodescendientes de Puerto Rico, que para mí son todo el mundo, son todas, es por, to, todas las puertorriqueñas y todas las puertorriqueñas. Mm. ¿Okay? En ese sentido, eh, es un proceso, y lo digo así, es un proceso de colonial. Okay. Es un proceso donde rompemos con todas estas estructuras y empezamos a construir y a crear, uh, más allá de la, de la angustia de la queja, de la angustia de, de, del discrimen, de la angustia del racismo, que okay, vamos a levantar por encima del racismo, entonces vamos a empezar a crear y vamos a, 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 a realmente trabajar retribución. Okay, y vamos a construir unas mejores condiciones de vida, vamos a construir una mejor, mejor calidad de vida, vamos a construir mejor calidad humana en Puerto Rico. ¿Por qué no? Doris,
2: también un poco eh, tomando en consideración lo que nos dijiste hace un momento atrás, el asunto de unificar, me pregunto... Eh, ¿Hay posibilidades de que esta concentración pueda implementarse en otros recintos del sistema UPR, incluyendo el recinto de ciencias
3: médicas? Wow, yo entiendo. Vuelvo, vuelvo a decir, a mí me entran delirios de grandeza. Así que, así que cuidado ok uh, yo entiendo que esto se inicia en la en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedra eh, pero parte de lo que se ha trabajado precisamente y, y voy a poner toda la porque esto está dentro del marco del decenio de la afrodescendencia okay. y estamos hablando de que el decenio marca Veinte, eh, veinte quince... Eh, 2024, ¿ok? Así que parte de lo que estamos haciendo es, es trabajando el decenio y desde eh, ese decenio el primer, incluso en el primer congreso de afrodescendencia se establecieron unos objetivos encaminados a trabajar con reconocimiento, justicia y desarrollo, ¿ok? Y uno de los elementos era precisamente educación, así que una de las cosas que estamos rescatando del decenio de, del Congreso como parte de esa formación del decenio, o sea, es un plan estratégico encaminado a que se genere. Una de las cosas que generó este, este proceso fue la certificación 77, eh, que es una certificación del Senado académico para, para el 2015-2016, precisamente haciendo el planteamiento de la importancia de acoger el decenio como en estos momentos como, como, eh, como eh, recinto, pero abriendo la puerta a llevarlo a los otros, llevarlo a otro nivel, llevarlo a los otros eh, recintos y que se haga, se pueda replicar, se pueda crear, que se pueda producir. Necesitamos, ahora digo yo, el piloto lo estamos haciendo aquí y queremos que todo estudiante puede alcanzar a tomar los cursos. Todo estudiante debería tomar estos cursos, ¿no? Eh, pero entonces abrimos a que esto se pueda replicar y seguir haciendo. Una vez ya lo tengamos, mira, la idea es que sea y no solamente en, el recinto, en los recintos de la Universidad de Puerto Rico. Nosotros está bien, podemos decir, mira, somos pioneros en este proceso. Oye, pero ¿y ese diálogo que tenemos que trabajar con el resto del país? ¿En ese diálogo que tenemos que trabajar con el resto del Caribe? ¿En ese diálogo que tenemos que trabajar con el resto de América Latina? ¿Con y es, Estados Unidos? ¿Con los pueblos de, de África? ¿Ok? Sí. O sea, en estos momentos estamos manteniendo comunicación con la Universidad de Pretoria de Sudáfrica. ¿Okay? Hay, hay, hay la posibilidad de abrir puertas de comunicación. ¿sabe? Entonces, hay mucho que podemos estar haciendo. ¿Hay qué? Por eso es que tengo que cogerlo con calma, porque a veces se me... Y
2: precisamente, eh, yo creo que este es un tiempo eh, medular para la universidad, eh, tomando en cuenta cómo los medios de comunicación han esto, cubierto el asunto de las denuncias de racismo antinegro y los movimientos de las vidas negras importan. Aquí la pregunta que no podemos dejarnos de hacer es, ¿cómo la universidad se inserta en esta coyuntura, eh, esta concentración menor, ayuda a erradicar el racismo existe un compromiso por parte de la Universidad de Puerto Rico en, en este asunto de equidad racial esto eh, lo vamos a retomar Dori, al regreso de la pausa en breve regresamos y continuaremos conversando con la doctora Doris Quiñones Hernández sobre afrodescendencia sigue en sintonía con Radio Universidad
0: Usted
2: está escuchando Negras, inspiradas en la grandeza de nuestras ancestras. Hoy conversamos con la doctora Doris Quiñones Hernández sobre la concentración menor en estudios e investigación transdisciplinario en afrodescendencia en Puerto Rico. En el segmento anterior dejé una pregunta en el tintero y es esta, esta este interrogante que tenemos mucho. ¿Cómo la universidad se puede insertar en la discusión del tema del racismo, de la raza? Y yo tengo que preguntarme como maestra si hay un compromiso, ¿verdad? En adelantar la lucha antirracista por parte de la Universidad
3: de Puerto Rico, Dori. Uh -huh. um, fíjate, yo pienso que este verano la universidad... Eh... Dio un paso adelante cuando empieza a hacer unos planteamientos y salen los diferentes medios, eh, precisamente con la doctora Santo Febres, que fue asignada para, para eh, asumir una coordinación sobre afrodescendencia desde el, eh, el, el complemento completo de la Universidad Recinto de Río Piedra. Entonces, eh, lo que lo, el planteamiento es que eh, a través de todos estos años, mira este proceso se ha dado esta estos eh, eh, Pequeños asentamientos y marrones, como, como comenté ahorita, estos pequeños asentamientos y marrones se han estado dando en, diferente, en, en diferentes partes. Por ejemplo, en su momento en la Facultad de Ciencias Sociales eh, teníamos al pues, profesor Juan Franco dando un, una serie de cursos que casi caían en una secuencia curricular donde incluso el curso terminaba el, la, la serie de cursos que terminaban, terminaban. El último era un viaje que se concentraba en Sudáfrica. Okay. Así que eh, en el momento que, que pues lamentablemente ese, ese genio que se llama Juan Franco se nos va, eh, de esta dimensión eh, la, los, los, los cursos caen se van cayendo en desuso y obviamente se va quedando así, en educación pasó algo también por ahí en diferentes partes hemos tenido estos pequeños eh, espacios y marrones porque, digo cimarrones porque eh, faltaba la voluntad de toda la burocracia para crear y producir algo más y ha sido trabajo y esfuerzos de unos pocos solos, aislados. ¿okay? En ese sentido, en plantearnos la posibilidad de que este, eh, 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 este espacio se convierta en un, buen, un encuentro de muchos trabajos que están haciendo mucha gente, eh, no solamente, o sea, yo lo que planteo en la concentración minera es una de muchas cosas, está todo el proyecto de, de los congresos de afrodescendencia. Está este ahora mismo elín con la doctora María, María Elba Torres está trabajando un proyecto de educación continua con maestros para, para eh, ofrecer precisamente cursos de, de estudios de afrodescendencia. O sea, hay diferentes eh, eh, pequeños incendios si voy a ponerlo así, pequeños incendios pequeños asentamientos y marrones para crear para crear esta enorme y riquísimo palenque y marrón okay, eh, que se convierta en la Universidad de Puerto Rico okay, y que no se quede con un solo eh, con diferentes proyectos al lado, sino que literalmente nos podemos sentar mucha gente, mucha gente está haciendo mucho trabajo, dentro de, de intramuros a la unidad pero extramuros a la universidad y proyectos que a veces pensamos que no tienen nada que ver pero por ejemplo eh, eh, y yo estoy envuelta con ello el proyecto de desarrollo, de desarrollo del edificio 1052 en Río Piedra que es precisamente para apoyar a personas sin hogar oye, tiene proyectos y tiene actividades que van encaminadas y que tiene una población afrodescendente allí, ok y que nadie lo sabe, pero muchas de sus actividades que, que, que hacen una vez al año, actividades navideñas y todas las cosas, terminan con bombazos. ¿Ok? Y, oye, ¿que ¿de qué estamos hablando? ¿Sabes? Porque estamos hablando de afrodescendencia. Afrodescendencia no es un incidente aparte. Toda actividad que nosotros tenemos es actividad afrodescendiente y que lo tenemos que trabajar con la conciencia de la afrodescendencia, de la afro, del afropensamiento, porque está ahí, ¿ok? Y, y es parte de ese aprendizaje que le tenemos que dar a todo nuestro espacio, a toda nuestra sociedad, porque el tema no es uno que, que, que simplemente está tocando a esta persona porque es negra o porque tiene una situación particular, este es un tema que para hablar de Puerto Rico, para hablar de, del desarrollo de Puerto Rico, o lo coges, o lo coges, ¿ok? Sí. Yo creo que esa es la diferencia entre como muchas veces hemos visto ahí, allí los negritos están hablando, no, es que todo lo que nosotros estamos produciendo, todo la producción en Puerto Rico es en esencia y es fundamental y como tema importante es la afrodescendencia, lo queramos mirar o no.
2: Y yo estaba pensando cuando mencionaste eh, un comentario rápido sobre esta iniciativa de capacitar a maestros de enseñanza pública, eh, Recuerda inmediatamente que no debe de ser solamente ¿verdad? para los maestros de estudios sociales,
3: Exacto. que debe
2: de ser para todos los maestros, inclusive para los directores, o todo el sistema, toda la comunidad escolar debe de beneficiarse Exactamente. de este conocimiento porque hay una necesidad de dialogar este tema de raza, racismo, y todos nos beneficiamos porque
3: queremos una sociedad eh, mucho más justa exactamente y lo que plantea es precisamente volvemos eh, reconocimiento, justicia y desarrollo ok, y volvemos a ese planteamiento que va a ser fundamental, o sea para mí el proyecto eh, de la compañera María Elba es un proyecto importante y fundamental porque y nuevamente uh -huh. está abriendo la puerta a los maestros de ciencias sociales o de ciencias sociales oye pero este, este es el pinino o sea, ¿sabe sí. todo lo que va a crecer por ahí? No solamente eso, todo, todo personal, no docente, todo personal de oficinas, de las oficinas del sistema público de Puerto Rico, toda persona de gobierno debería coger estos cursos. O sea, toda persona de donde, del espacio donde se encuentre debería coger estos cursos y aprender a funcionar, a crear desde una perspectiva abierta, consciente, equitativa en todos los niveles, porque no solamente estamos hablando en todos los niveles, donde la afrodescendencia, la vida, la, la, la poder ser y existir de una forma donde todos los seres humanos podamos vivir en, en en paz, en dignidad, en humanidad, ¿sabes? ¿Por qué no?
1: Sorry, resumiendo, ¿verdad? Lo, en el segmento anterior, de los componentes que destacaste de la concentración menor y los, estudiantes, y los estudiantes que han pasado por el curso piloto, como estudiante activa de la universidad, me interesa saber si la concentración menor convertirá el espacio universitario en un foro de discusión de reflexión crítica y acción antirracista?
3: Yo creo que definitivamente eh, la concentración menor es un foro. Okay. Es un foro de discusión, de, de planteamiento, pero y no solamente la concentración menor, todos los proyectos que están corriendo por ahí, todas estas este, acciones, eh, el Congreso de Afrodescendencia, este, eh, todos los proyectos que están desarrollándose por ahí son parte de un, de, como les dije ahorita, de un incendio común y son parte de un palenque. Okay. Y el palenque de Cimarrones puede ser bien amplio y ahí hay que, hay, que, hay que trabajar en conjunto mucho. En ese sentido, sí la Universidad de Puerto Rico, yo creo que uno de los aspectos que va a ser más que es significativo para la universidad es que yo me acuerdo que compañeros de Cuba vinieron al seminario en un momento dado y el planteamiento que dijeron en ese momento era, wow, en nuestra universidad esto, hablar de este tema sería imposible. O sea, ustedes están haciendo algo impresionante. Se está pudiendo traer el tema afrodescendiente al escenario académico. ¿Ok? O sea, y sé que muchas de las discusiones mucha, desde, desde el espacio comunitario es, pues allá están los intelectualitos haciendo 20 cosas, pues que ese territorio tiene que ser rescatado por las comunidades y tiene que ser rescatado para el servicio a la comunidad, al desarrollo. O sea, así que sí, es... La comunidad universitaria es parte de la comunidad y tiene que, res, que responder a la comunidad. ¿Ok? Claro en sí. este sentido, eh, apropiémonos del de conocimiento, apropiémonos de la universidad. O sea, eh, sabemos la experiencia que tenemos todos los que, hemos, eh, 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 que vivimos, que venimos de sectores empobrecidos, sabemos que la educación es un aspecto fundamental para nuestro desarrollo. Eso es lo que nos heredan nuestros padres, nuestras madres, nuestras abuelas, nuestros abuelos, ¿ok? Y no nos pueden dar nada más, nos pueden dar la oportunidad de educarnos. Y yo creo que todo estudiante, todo joven, toda persona debe pasar por la, por la oportunidad de estar en la universidad y que sea una universidad que responda a su conciencia, que responda a su comunidad.
0: Ay. Wow,
1: Dori, quería preguntarte, ¿verdad?, Sí, qué expectativas se tiene de la concentración menor y escuchando de que queremos heredar todo ¿verdad? lo que hemos aprendido a nuestros ancestros, ¿esta concentración menor podría ser el inicio de ese sueño que tenemos muchas personas en Puerto Rico?
3: Yo creo que no es un sueño. <risa> Yo creo que no es un sueño. Yo creo que... que las cosas se dan en, cuando las caminamos, cuando las producimos. O sea, la idea es que esto no es un sueño, esto es una apertura que no viene de ahora. O sea, yo uh -huh. tengo, viene de ahora, viene caminándose desde hace rato, eh, que viene mucha gente trabajando con esto, eh, que de, mucha gente dentro de sus espacios est ha estado creando. Mira Negras, mira este <risa> programa. ¿sabe? ¿Quién te iba a decir que en la universidad iban a crear un programa de negras que se está escuchando por todos lados y que todo el mundo y que, y que tiene, tiene mucho interés? Oye, esta nos está diciendo que hay un proceso de, de, de renuina producción y creación, y que sí, tenemos que seguir caminando. Tenemos que seguir la concentración menor, es una, es una, una eh, es un aspecto fundamental para el desarrollo. De, ese, de esa competitividad, de esa, de esa destreza, de esas herramientas, de ese plan estratégico de la universidad, porque nosotros somos parte, o sea, nosotros somos integrales a ese proceso, ¿ok? Eh, y, y la Universidad de Puerto Rico se está abriendo. La Universidad de Puerto Rico se está tocando, ¿ok? Oye, entiende que estamos hablando de una universidad que en la década de los 40, cuando tú buscas y dialogas con las personas que estuvieron estudiando aquí, con las personas afrodescendientes que estuvieron estudiando aquí, te cuentan historias muy fuertes. O sea,
0: era era, que algunas
3: personas, Dori, perdóname, que algunas personas no lo podrían creer. O sea, una persona afrodescendiente negra no podía ¿Sí? pasar por el frente de la torre. Tenía prohibido. Wow. ¿Ok? En la década del 40. ¿Ok? En Puerto Rico la década entre la, la, la década de 1900 y 1940 tú tuviste unas dinámicas bien interesantes. Había, un, 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 había una división en todo el sistema social por si acaso creíamos que no teníamos apartheid. Habían proyectos, cosas que eran para la, la gente de alcurnia y cosas que eran para los negros, ¿okay? Y no se juntaban. ¿Okay? Así que estamos hablando, y estamos hablando de Puerto Rico, ¿sabe? Y estamos hablando de que todavía esos, esos resabios están ahí. Así que de lo que hemos adelantado hasta hoy, lo que hemos adelantado en este momento es sumamente poderoso, ¿ok? Y la concentración menor es una, es una, 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 una puerta, una apertura eh, a... A ampliar y a fortalecer la misma universidad y a fortalecer el país. Aquí aquí lo tenemos, ¿sabes? Vamos a saborearnoslo. Eh, Dori, fíjate,
2: yo creo que ahorita no sé, me parece que nos estabas mencionando, ¿verdad?, eh, sobre la evaluación que han hecho los otros profesores sobre este proceso. Pero, ¿y los estudiantes que han tomado los cursos de afrodescendencia? ¿Cómo ellos lo, lo, lo han evaluado? ¿Cuál es el sentir de estos estudiantes que te dicen, mira profesora, ¿cuál es la, la, la impresión de este estudiantado?
3: Yo creo que, nuevamente, ese fue un pinino. Okay. y fue un pinino en el sentido de que es poder decir, wow, podemos crear, podemos conocer. Uh, eh, no, es, no ha sido que, eh, que, que, es que ha sido un proceso donde las personas que se han enterado, eh, que tienen mucho interés en temas, han entrado. Yo creo que el reto que viene ahora es que una vez inicie formalmente el, el, la concentración es, es que sean todas las personas que se llenen, que se abarrote de poder trabajar con este proceso. La experiencia, yo creo que para, para eh, estos jóvenes que, que han cogido el curso, ha sido enriquecedor o sea, eh, eh, para mí y para mí, cada vez que cojo el curso <ríe> yo soy eh, tan educanda como, como yo soy facilitadora de la clase, pero o sea, irnos a sentar en, allí en el batey de la familia Yala, que no se sienten a dialogar con nosotros sobre su experiencia y a contar los, los chismes y es sentar el grupo, todos juntos sentarnos a dialogar y a conocer y aprender, ¿ok? Y hacernos la asignación o irnos a sentar con un Lester Ness a hablarnos de todo todo lo que es la, la, el área de Santurce y la calle Loíza y el aprendizaje, oye, o sea esa es la escuela, ¿ok? Así que yo creo que la experiencia, lo que ellos han dicho en general ha sido una experiencia muy rica, muy poderosa de aprender porque, porque o sea, en esta primera experiencia de, de, del curso nos fuimos a buscar a nuestros maestros y nuestras maestras. <risa> ¿Eh? y está y estamos a bien,
2: sí y los maestros y las maestras y los maestros estamos bien agradecidos eh, le mandamos un caluroso saludo a la profesora María Elba eh, a quienes estamos eh, verdad muy agradecidos por este esfuerzo que está llevando verdad dentro del departamento junto con otros profesores y profesoras de, del sistema UPR eh, fíjate yo creo que es bien importante eh, preguntarte esto. La universidad, bueno, tiene un compromiso con la lucha antirracista. Así lo hemos planteado, ¿verdad? Porque eh, está esta concentración menor ahora. Pero, ¿cómo entonces el primer centro docente de Puerto Rico puede darle continuidad y hacer sostenible estos esfuerzos y ahorita mencionaste algo de gran importancia y es la relación entre la comunidad cercana y la universidad. Por lo tanto, ¿cómo eh, las comunidades cercanas y el país en general se benefician de esta concentración menor?
3: ay wow. <risa> Nuevamente, cuando tú miras la concentración menor, está encaminada... A que las personas dentro de su área académica, dentro de donde están, tengan la posibilidad de coger eh, los cursos de la concentración menor, pero terminan con un curso que es precisamente, que yo, yo le llamo, es un curso de retroalimentación. Eh, yo aprendo de, de los espacios, yo aprendo de la conciencia afrodescendente, yo aprendo de la comunidad, pero yo devuelvo a la comunidad. Okay. Es un curso precisamente de investigación, creación y o servicio. Es donde, donde yo me siento, si yo soy del área de ciencias sociales, si yo soy de la escuela de psicología, yo estoy eh, con, tomo el curso, ¿qué proyecto yo voy a desarrollar o qué proyecto yo voy a, a, a ofrecer para llevarlo afuera a la comunidad o darle retroalimentación a la comunidad? ¿O, eh, Crear, 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 yo creo que uno de los aspectos más importantes de, de, de nuestro linaje afro es cuán históricamente, sobre todo en el siglo XX, se ha silenciado, ¿okay? Nosotros, eh, la historia afrodescendiente, ahí lo pongo aquí, la arqueología afrodescendiente, la, la, la antropología de la afrodescendencia, la... la Ay, la biología afrodescendiente. O sea, todos estos componentes, todas estas disciplinas tienen algo que plantear, tienen algo que decir afrodescendiente. O sea, tú no puedes hablar de matemáticas si no miras todo el desarrollo eh, egipcio, etíope, matemático que nosotros heredamos hoy. Tú no puedes hablar del desarrollo de la civilización eh, occidental o sea, y, que, y quedarte solamente los griegos y los romanos porque tienes que irte a buscar que los griegos y, Roma, y los romanos iban y se tenían eh, vínculos con los egipcios y con los nubios, ¿ok? Tú no puedes dejar fuera... Todo este andamiaje que nosotros tenemos y la historia o el desarrollo histórico más concreto, más inmediato de este siglo pasado, de lo que es eh, la afrodescendencia y toda la lucha afrodescendiente y todo el desarrollo eh, eh, económico y social. Tú no lo ves. ¿Quién, ¿Dónde está toda la investigación que debería haber sobre el Ancon? como andamiaje importante de transportación de materia prima entre, entre Fajardo y el, y el área metro en su momento, ¿ok? ¿Y qué es la ruta que tú tienes ahí? Es una ruta negra, es una negra ruta descendiente, ¿ok? Así que ese, para pa darle una idea a quien quiera hacer esa investigación, por ahí anda la cosa, ¿no? Eh, pero todo ese andamiaje, toda esta creación, ¿sabes? Tenemos mucho que decir, Puerto Rico tiene una eh, riqueza eh, afroepistemológica, tiene una riqueza cultural, tiene una riqueza eh, económica y social que no hemos mirado porque no hemos querido mirar la afrodescendencia a través de la historia. Entonces nosotros tenemos mucho, mucho, mucho que decir mucho que investigar, y te doy un ejemplito, eh, para, para el año pasado, una de las, de los, de las conferencias que dimos fue precisamente eh, sobre las peinillas calientes, ¿ok? Y las peinillas calientes sabe, sabemos, las que, las que hemos vivido y tenemos este afro maravilloso, sabemos cómo se torturó a mucha gente con esa famosa sí. peinilla caliente que, para tirarte el pelo, eh, eh, que eso era una tortura. Cuando hacemos el, 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 la discusión y el análisis de, de las peinillas calientes, una de las cosas que no miramos es que la gente las bota, porque eso ya no se usa en todas las cosas, pero esas peinillas tienen historia. Y la compañera de Dejo tiene peinillas que tienen en, cal, en cálculo nada más 120 años. Y okay. wow. que ella tenía peinillas calientes que databan de entre 70 y 120 años. O sea, hay una historia que contar ahí, ¿sabes? Y simplemente no, la vali no, no se ha validado porque, ah, porque eso era qué? Nada importante. Pues entonces tenemos que empezar a conocer de toda esa import importancia. Cuando hablamos de estudios urbanos, cuando hablamos de desarrollo, de, 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 tú sabes, todo el desarrollo y toda la, la creación y toda el, el, la, la estructuración de las ciudades. Eh, desde la afrodescendencia cuando tú buscas a Edwin Quiles y, y, y él hace una in indagación precisamente sobre la construcción de las casas, de toda la zona de la calle Loíza cuando tú miras la, la, la construcción de las rejas ¿sabes? que tienen muy, unos amplios contenidos afrodescendientes ok y figuras y, 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 y lenguaje africano ¿sabes? y tú dices, oye ¿Sabe? y estos son estos artesanos fabulosos, poderosos que tenías en, 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 en el siglo XX trabajando con rejas y estaban haciendo arte y estaban haciendo un arte afrodescendiente y tú dices oh, la construcción de nuestras casas, hasta los regueros que nosotros hacemos ¿sabe? búscalos en América Latina, búscalos en Estados Unidos, búscalos en España no, vete a costar el marfil para que tú veas ¿Sabe? y camínate por las calles en Costa de Marfil y vas a decir ¡ah, oh, caramba! Que <ríe> mucho nos
2: parecemos
3: <ríe> ¡ay, caramba! O sea, parece que, no, que de verdad nos, nos despegaron de allí de, ahí. <ríe> de esa esquinita nos sacaron y te dice que, que ha estado aquí que estamos aquí hace mucho tiempo estamos trabajando hace mucho que, que esto es parte de nuestro andanaje y nuestra forma de vivir constante pero no la hemos querido minar hasta la forma en que caminamos vamos ¿Sabe? que nos dicen que caminamos bailando. Sí, lo hemos escuchado. Vete sí. a Sudáfrica.
1: Dori, quería preguntarte, eh, sé que ya usted dijo que esto no es un sueño, se está trazando, se está haciendo realidad. ¿Crees que es verdad, en un, en un tiempo próximo se pueda crear un programa subgrabado en estudio en afrodescendencia? ¿Se ve ahí cercano de que... ¿verdad? La oferta académica de la universidad.
3: Yo creo que tenemos la posibilidad de crear mucho más que eso. ¿Ok? Yo creo que es, esta es una concentración menor. ¿Ok? Uh, pero ¿dónde están los espacios? Yo, no, yo, yo particularmente no me interesa compartir con, el, con, con la facultad que está, eh, qué sé yo, por un ejemplo, eh, haciendo un programa de arquitectura. Okay. A mí lo que me interesa es que esos arquitectos tengan conciencia afrodescendiente. Okay. Así que si hablamos no de un programa subgraduado, estamos hablando de, de posgrados, de grados, de, 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 de niveles. Estamos hablando de niveles. Vamos, vamos a, claro a echar sí. esto no, más no, para Vamos bien. a hablar de la universidad. Y sabes
2: qué, Doris, nosotros los afrodescendientes... Las personas negras no merecemos menos que eso. Esa es la realidad. Así que eh, para cerrar este programa eh, queremos agradecerte, eh, Doris, por tu presencia, tu humildad, intelecto y compromiso. Nos llenas de esperanza y estamos completamente confiadas que este sea un camino hacia la equidad racial Sabemos que este tema va a seguir, tenemos que seguir hablando, hay otros medios de comunicación que verdad, los exhortamos a que entrevistan a estos profesores que han trabajado por años eh, abriendo un espacio dentro de la academia y ha llegado un momento perfecto para hacerle justicia racial tanto a los profesores y a las profesoras que han trabajado sin duda el tema de la afrodescendencia en Puerto Rico.
3: Gracias. Y un último, un último comentario. ¿Puedo? Un último comentario, rapidito. Eh, oh. La, la eh, presentación inaugural de este año de la Facultad de Estudios Generales, la conferencia inaugural, va a ser dedicada a Afrodescendencia.
1: Así que está
3: por ahí porque se ve en noviembre. ¡Qué bueno!
1: Wow, no. pues. No olviden verdad, de visitar nuestra página web colectivo ileorg o escribirnos a través de colectivo .com, o visitar nuestras redes sociales Facebook y Instagram. Agradecemos a Ixa
2: Santo y Luis Lugo por acompañarnos como técnicos en esta grabación de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a todos! ¡Feliz viernes a todos!